1: Las siete tragedias de Sófocles. Traducido por José Alemaní y Bolufer. Grabado por Víctor Villarraza. Electra. Personajes de la tragedia. El hallo de Orestes. Orestes. Electra. Crisótemis. Clitemnestra. Egisto. El coro. El hallo. Oh de Agamemnon que en pasados tiempos fue generalísimo del ejército en Troya ya puedes contemplar ante tus ojos aquellos objetos de que tan ansioso estuviste siempre. Este es el antiguo Argos que deseabas, el sagrado bosque de la agitada por el furor, hija de Inaco, esta Oh Orestes, es la plaza con el templo del dios matador de lobos, Apolo, y esto que ves a la izquierda, es el célebre templo de Juno, el lugar a que hemos llegado, ya puedes pensar por lo que ves, que es la riquísima en oro, Micenas, y este el calamitoso palacio de los pelópidas del cual después del asesinato de tu padre te saqué yo recibiéndote de manos de tu consanguínea hermana y te salvé y eduqué hasta hoy en que has de honrar a tu padre vengando su muerte ahora pues orestes y tú queridísimo huésped Pílades, lo que hay que hacer hemos de decidir pronto, porque ya la brillante luz del sol, despierta los matutinos y armoniosos trinos de las aves, y la negra noche se aparta de los astros. Antes de que hombre alguno salga de palacio, hemos de quedar conformes, porque nos hallamos en trance, en que no se debe dudar, sino poner manos a la obra. Orestes, oh tú, el más fiel de todos los criados, cuán claras muestras me das de tu natural benevolencia para conmigo. Como el caballo noble, aunque sea viejo, en los trances apurados, no pierde el vigor, sino que se mantiene firme con las orejas tiesas. Así tú nos exhortas y eres el primero en la empresa. Voy pues a manifestarte mi decisión, presta oído atento a mis palabras, y si en algo no estoy acertado, corrígeme. Yo pues, cuando consulté al oráculo pítico, con objeto de saber de qué modo recabaría justicia para mi padre, de parte de los que le asesinaron me reveló apolo lo que vas a oír en seguida sin aparato de armas ni ejército tú solo y con astucia perpetras secretamente con tu mano los justos asesinatos ya pues que tal fue lo que oímos del oráculo entra tú en palacio a la primera ocasión que se te presente y observa todo lo que en él se hace para que bien enterado me lo comuniques con toda claridad no hay temor de que con tu vejez y después de tanto tiempo te conozcan ni siquiera de que lleguen a sospechar presentándote así tan adornado sírvete de este pretexto di que eres huésped fosense que vienes de parte de fanotes porque éste es el mejor aliado que ellos tienen y anúnciales con toda suerte de pruebas que ha muerto Orestes de accidente fatal en los certámenes píticos arrojado desde el pescante del carro eso es lo que les has de decir nosotros según se nos mandó vamos ante todo a derramar libaciones y colocar las mechas de pelo que nos cortaremos sobre la tumba del padre y volveremos enseguida llevando en las manos la cajita de cobre que sabes tengo oculta en unos jarales con objeto de engañarlos con la grata noticia de que mi cuerpo ha sido ya quemado y convertido en ceniza pues qué pesadumbre he de tener por esto si muerto de palabra vivo para obrar y alcanzo gloria creo firmemente que no hay razón mala si trae provecho pues ya he visto muchas veces que los sabios se hacían pasar falsamente por muertos y luego cuando volvían de nuevo a su casa alcanzaban mayor honra así confío también en que después de esta noticia he de aparecer yo entre mis enemigos resplandeciendo como un astro pero oh tierra patria y dioses regionales recibidme propicios para que logre feliz éxito en mi empresa. Y tú también casa paterna, pues vengo a purificarme con la justicia, por mandato de los dioses. No me rechacéis deshonrado de esta tierra, sino ponedme en posesión de mi palacio y riquezas, esto es lo que os pido. Y tú anciano, procura desempeñar bien tu cometido, entrando ya en palacio. Nosotros dos nos vamos, porque la oportunidad es el mejor maestro de los hombres en toda empresa. Electra. Ay de mí. El ayo. Hijo, creo haber oído dentro el llanto de alguna sierva. Orestes. Será la desdichada Electra. Quieres que esperemos y escuchemos sus lamentos. El ayo. De ningún modo. Ante todo hemos de procurar cumplir el mandato del oráculo y por tanto hemos de comenzar derramando las libaciones en honor de tu padre. Pues esto digo es lo que nos ha de dar la victoria y el buen éxito de nuestra empresa. Electra. Oh purísima luz y aire que envuelves toda la tierra. Cuántos doloridos lamentos y golpes que vulneran mis ensangrentados pechos oyes de mí todos los días así que la tenebrosa noche desaparece pues mis nocturnos sufrimientos ya lo saben los odiados lechos de esta malhadada casa cuánto lloro a mi infeliz padre a quien en extraña tierra el cruel Marte respetó pero mi madre y el adúltero egisto como leñadores que cortan una encina le cegaron la cabeza con ensangrentada hacha y no hay aquí otra que te llore más que yo oh padre habiendo sido tan cruel e inicuamente asesinado y no cesaré en mi llanto y amargas lamentaciones mientras contemple la brillante claridad de los astros y la luz del día, sino que como ruiseñor que ha perdido sus hijos, resonará el eco de mis lamentos a la faz del mundo ante las puertas del palacio de mi padre, oh mansión de Plutón y de Proserpina, oh infernal mercurio, oh augusta diosa de la maldición y venerables deidades de la venganza hijas de los dioses que veis a todos los que mueren injustamente y a los que roban el lecho ajeno venid ayudadme vengad la muerte de mi padre y enviadme a mi hermano pues sola no tengo ya fuerzas para sobrellevar el peso de mi desgracia coro oh niña electra hija de las más funestas madre por qué te consumes en tan incesantes lamentos llorando a tu padre Agamemnon que tiempo ha preso impíamente en los engaños de tu dolosa madre fue asesinado a traición perezca quien tal hizo si me es permitido manifestar mi deseo. Electra, oh gente noble, que venís a consolarme en mi desgracia, lo sé y lo comprendo, no se me oculta, mas no quiero dejar de llorar a mi desgraciado padre, pero ya que vosotras me correspondéis con todo el agrado de la amistad, dejad que me exalte así, ay, os lo suplico, pero ni con llantos, ni con imprecaciones sacarás a tu padre del estanque del infierno en donde hay lugar para todos sino que llorando más allá de lo debido con ese inmenso dolor te vas marchitando sin que en tu llanto se vea solución a tu desgracia por qué deseas tu mal insensato es quien se olvida del padre que tan lastimosamente le han arrebatado porque a mí solo me alivia el corazón la dolorosa que Aitis siempre Aitis llora la aterrorizada avecilla mensajera de Júpiter oh sufridísima nieve, a ti te tengo yo por diosa que en empetrea sepultura Ay. Ay, estás llorando no para ti sola hija apareció el dolor entre los mortales ante el cual tú te exasperas más que todos los de la casa siéndoles igual en nacimiento y sangre como ves que sucede a crisótemis y a ifianasa y al joven orestes que sufriendo en secreto vive afortunadamente, y que la ilustre tierra de mis suelo de eupátridas, recibirá cuando venga en regocijada marcha a esta tierra. Sin cesar le estoy esperando, sin hijos, desdichada, y sin marido, y me muero bañada en lágrimas, en este interminable cúmulo de desgracias, mas él se ha olvidado de lo que sufrió y de lo que se le enseñó cuántas falsas noticias no he recibido ya siempre desea venir y deseándolo no se digna a aparecer ánimo hija mía ánimo aún está en el cielo júpiter omnipotente que todo lo ve y todo lo puede confíale el deseo de venganza que tan sobremanera te aflige y sin olvidarte de esos a quienes odias no extremes tanto el odio contra ellos pues el tiempo es Dios que todo lo facilita porque ni el hijo de Agamemnon que en Crisa habita la ribera donde pasen bueyes se vuelve atrás ni tampoco el dios que reina en el aqueronte pero ya he pasado la mayor parte de mi vida sin lograr mis esperanzas y no puedo más vivir sin hijos me consume y no tengo varón amante que me asista sino que como si fuera indigna extranjera trabajo en la casa de mi padre así como me veis con este indecente vestido y sirvo a la mesa en que falta el Señor. Coro lastimero grito se oyó a la llegada de tu padre y lastimero en el lecho del festín cuando sobre él descargó adverso golpe de férrea segur traición tramó el parricidio que amor ejecutó habiendo engendrado ambos horriblemente el terrible espectro ya sea un dios ya pasión humana quien todo esto llevase a cabo electra ay qué día aquel el más odioso para mí de todos los días oh noche oh atroces dolores de infando banquete en que vio mi padre la ignominiosa muerte que recibía de cómplices manos manos que traidoramente esclavizaron mi vida que me perdieron ojalá que el poderoso Júpiter olímpico les haga sufrir en castigo la misma muerte para que jamás disfruten de bienestar los autores de tales crímenes reflexiona y no hables más no guardas memoria de las cosas que te han llevado tan indignamente a la triste situación en que te hallas porque gran parte de tu desgracia tú te la has proporcionado engendrando siempre rencillas en tu enfurecido corazón no conviene promover riñas con los poderosos por los malos tratos fui obligada por los malos tratos. Comprendo muy bien mi cólera no se me oculta, pero aunque me halle en tan miserable situación, no cejaré en mis imprecaciones mientras me asista a la vida. ¿Cómo, pues, si no hiciera esto, oh queridas amigas, podré oír jamás una palabra de alabanza de cualquiera que piense bien? dejadme dejad de consolarme que esto es interminable y nunca jamás dejaré de sufrir llorando así indefinidamente pero con la mejor buena voluntad te digo como una buena madre que con tus desgracias no engendres otra desgracia pero qué medida hay para apreciar mi desgracia di cómo ha de ser obra buena hacer desprecio de los muertos en qué corazón humano germinó tal sentimiento ni quisiera hallarme honrada entre esa gentuza ni aunque me encontrasen bien agasajada conviviría tranquila abatiendo el vuelo de mis agudos lamentos y dejando de honrar la memoria de mi padre porque si es que el miserable a quien matan ha de quedar convertido en polvo y nada más, y los asesinos no pagan con el debido castigo. La vergüenza y la piedad deben desaparecer de entre los hombres. Yo, hija mía, he venido con deseos de consolarte y tranquilizarme a mí misma. Si no tengo razón, tuya es la victoria. Todas a una? te obedeceremos. Yo me avergüenzo, oh mujeres, si creéis que os importuno con mis incesantes lamentos, pero como la violencia me obliga a proferirlos, perdonadme. ¿Cómo no haría lo mismo toda mujer bien nacida al contemplar la ignominia de su casa? Ignominia que estoy viendo va aumentando día y noche en vez de desaparecer. Y con la cual convive de la manera más afrentosa la madre que me parió además vivo en palacio con los mismos asesinos de mi padre y ellos mandan de mí y de ellos depende el que yo tenga una cosa o sea privada de ella además cómo crees que pasaré yo los días cuando veo a egisto sentado en el mismo trono de mi padre y veo que lleva los mismos vestidos que aquel y que esparce las libaciones domésticas en el mismo sitio en que le asesinaron y veo también como la mayor de todas las injurias al asesino en el mismo lecho de mi padre con la miserable de mi madre sin nombre de madre he de dar a la que con aquel duerme y tan tranquila que convive con el genio impuro y malhechor sin temor a ninguna maldición antes al contrario como si se burlara del crimen todos los meses al llegar el día en que traidoramente mató a mi padre celebra bailes y sacrifica ovejas a los dioses tutelares yo que en mi desgracia veo todo esto en palacio lloro me consumo y me lamento sola y sin que nadie me acompañe de aquel tan desgraciado y renombrado banquete y ni siquiera me he permitido llorar hasta que mi corazón quede satisfecho porque ella que para hablar es bravía mujer me injuria con estos insultos oh dívora maligna solo a ti se te ha muerto el padre no hay otras en la misma desgracia así no mala murieras y nunca te dispensaran de esos llantos de ahora los dioses infernales así me insulta sólo cuando oye de alguien que viene orestes es cuando llena de rabia se me acerca y me dice no eres tú la culpable de toda mi desgracia no fuiste tú la que salvaste a orestes quitándomelo de las manos sabe pues que has de llevar el condigno castigo así me ladra como perra a quien asusa a aquel ilustre novio que presencia tales escenas ese cobarde para todo y ruin malhechor que solo se atreve a promover guerra con las mujeres. Yo, aguardando que venga Orestes para dar fin con todo esto, me consumo en mi desgracia. Él, esperando siempre oportunidad para hacer algo, ha hecho que se hayan ido desvaneciendo todas mis esperanzas. Y en tal situación, amigas mías, ni me es posible guardar miramientos ni pensar cuerdamente porque en la desesperación es grande el impulso que nos fuerza a obrar mal escucha dinos nos cuentas todo esto hallándose egisto en casa o fuera de ella ausente está no creas que podría salir a la puerta si estuviera él en casa ahora está en el campo y siendo así puedo confiar en que continuemos nuestra conversación pregunta lo que quieras que ausente está pues te pregunto qué crees de tu hermano vendrá o no quiero saberlo dice que viene pero no hace nada de lo que dice suele vacilar el hombre cuando se dispone para una obra tremenda. Pues yo salvé a él sin vacilación ninguna. Ten confianza él es noble y ayudará a sus amigos. Eso creo que si no ya me habría muerto. No sigas hablando que veo salir de palacio a Crisótemis tu hermana de padre y madre llevando en las manos cosas fúnebres de esas que se dedican a los muertos crisótemis qué cuentos son esos hermana mía que a la puerta de casa estás contando sin querer aprender en tan largo tiempo a no acariciar ilusiones con tus vanos deseos yo bien sé como yo siento lo que nos está pasando y de tal modo que si tuviera medios manifestaría lo que contra ellos pienso pero ahora creo que debo conformarme a navegar en la desgracia y no intentar hacer nada para no aumentar mi sufrimiento yo quisiera que tú hicieras lo mismo verdad es que lo justo no está en lo que yo digo sino en lo que tú haces pero para vivir con libertad me es preciso obedecer en todo a los que de nosotras mandan. Electra triste es que siendo hija del padre que te engendró te hayas olvidado de él y te intereses por esa que te ha parido todos los consejos que me das ella te los ha enseñado ninguno sale de ti pues escoge una de dos o estás loca o en tu cabal sentido te olvidas de los seres queridos porque me acabas de decir que si tuvieras valor manifestarías el odio que les tienes y en cambio a mí que en todo procuro la venganza de nuestro padre no sólo no me ayudas sino que procuras disuadirme de lo que hago no es esto cobardía además de maldad porque o convénceme o déjate convencer qué voy a ganar yo dejando de llorar no vivo es verdad que miserablemente lo sé pero ello me basta y con mis lamentos amargo la vida de esos para que el muerto obtenga alguna satisfacción si es que allí se puede experimentar gozo y tú que me dices que los odias los aborreces sólo de palabra porque de obra estás muy conforme con los asesinos del padre pero yo nunca jamás porque aunque se me ofrecieran todos esos regalos tuyos que tanto gozo te dan nunca les obedecería siéntate tú en rica mesa y nada en vida opulenta que a mí me basta como único sustento mi propia satisfacción no quiero alcanzar tus honores que tampoco tú los quisieras si tuvieses buen corazón pero pudiendo llamarte hija del más esclarecido padre que ha habido quieres que te llamen hija de la madre así pondrás más en evidencia tu perversidad traicionando a tu difunto padre y a tus amigos coro nada de cólera por los dioses pues de lo que ambas decís se puede sacar provecho si tomaras tú los buenos consejos de ésta y ella los tuyos Crisótemis yo amigas estoy ya acostumbrada a los reproches de ésta y no le haría mención de nada si no supiera que se cierne sobre ella un terrible castigo que le hará cesar de tales lamentos electra vamos a ver di qué es eso tan terrible porque si lo fuera más que lo que estoy pasando no te contradeciré pues te diré todo lo que he oído si no desistes de tus lamentaciones te van a mandar a un sitio donde no verás la luz del sol y vivirás allí en tenebrosa caverna fuera del mundo llorando tus desdichas ya lo sabes reflexiona pues y no me acuses luego de lo que sufras porque aún es tiempo de tomar buen consejo es verdad que eso han decidido hacer de mí y tanto apenas egisto regrese a casa pues si para eso es ojalá regrese pronto qué es lo que deseas desdichada que venga aquel si piensa poner eso en ejecución para aumentar tus sufrimientos has perdido el juicio para verme pronto lo más lejos de vosotros ¿qué? no estimas en nada la vida dichosa vida es la mía para estimarla pero lo sería si aprendieras a ser prudente no me enseñes a ser mala con los seres que me son queridos no te enseño a eso sino a obedecer a los que de nosotras mandan eso hazlo tú y no censures mi conducta bueno es sin embargo no caer por imprudencia caeré si es menester vengando al padre el padre en estas cosas Sé que nos tiene indulgencia. Esas palabras no puede aplaudirlas más que un ingrato. Pero tú no me creerás y te pondrás de acuerdo conmigo. De ninguna manera, aún no he perdido el juicio. Me voy, pues, a donde se me ha enviado. ¿A dónde vas? ¿Para quién llevas esas ofrendas? La madre me envía a derramar libaciones sobre la tumba del padre qué dices sobre la tumba del más infortunado de los mortales del que ella misma mató pues eso quieres decir qué amigo la ha inducido a ello quién le ha dado tal consejo el miedo que ha pasado esta noche a lo que creo oh dioses de la familia asistidme en este trance Fundas alguna esperanza en este miedo si me refieres la visión te lo diré no puedo decirte más que lo poco que sé cuéntamelo pues que muchas veces pocas palabras han sido bastantes para derribar y levantar a los hombres corre el rumor de que ella ha tenido una segunda conversación con nuestro padre que se le ha aparecido el cual luego clavó en el hogar el cetro que antes llevaba él y ahora es esto que del cetro brotó un robusto ramo que con sus hojas ha cubierto de sombra todo el suelo de mis cenas. esto he oído contar a uno que se hallaba presente cuando ella exponía su sueño al sol ya no sé más sino que me envía por mor del miedo ahora por los dioses lares te suplico que me obedezcas y no caigas en la insensatez, pues si me desatiendes vas a caer en nuevas desgracias. Pues, querida, de todo eso que llevas en las manos, no pongas nada en la tumba del Padre, porque ni es justo ni piadoso que deposites en ella las oblaciones fúnebres de esa odiosa mujer ni que ofrezca sus libaciones al padre. Échalo todo al viento, u ocúltalo profundamente en la tierra, de modo que nada de ello pueda llegar a la tumba del padre, sino que le sirvan a ella, cuando muera, como de salvaguardia para el infierno. Porque si esa mujer no fuese la más imprudente de todas las nacidas, nunca habría tenido la osadía, de derramar libaciones en la tumba de aquel a quien ella misma mató considera tú si te parece cómo puede el cadáver que yace en el sepulcro recibir con agrado las ofrendas de esa que le asesinó ignominiosamente le mutiló como si fuera enemigo y para purificarse en la cabeza de él limpió las manchas crees acaso que envía esas ofrendas en descargo de su parricidio no es posible tíralas pues córtate en cambio un rizo de tu cabello y con otro del de esta desgraciada poco es pero es lo único que tengo ofrécele este desaliñado cabello y también mi cinturón aunque no tenga ningún lujoso adorno y postrada ante su tumba pídele que venga piadoso en nuestro auxilio contra los enemigos y que su hijo Orestes conculque bajo su pie y subyugue duramente a esos seres odiados para que en adelante le presentemos ofrendas más ricas que las que ahora le ofrecemos pues yo creo creo firmemente que por él se le aparecen a esa tan horrorosas visiones por lo tanto hermana ayúdame en estas cosas que vienen en tu favor y en el mío y en el del más querido de los mortales nuestro común padre que yace en la mansión de Plutón. Coro movida de piedad habla la joven tú querida si meditas bien debes hacer lo que te manda. Crisótemis lo haré pues lo que es justo no admite discusión sino prisa para ejecutarlo pero al emprender yo estas cosas guardad silencio por los dioses amigas porque si lo llega a saber la que me ha parido creo que me resultará amargo el intentar hacer esto.
0: Fin de primera parte de Electra Electra segunda parte. Crisótemis
1: lo haré pues lo que es justo no admite discusión sino prisa para ejecutarlo pero al emprender yo estas cosas guardad silencio por los dioses amigas porque si lo llega a saber la que me ha parido creo que me resultará amargo el intentar hacer esto. Coro si no soy necio adivino destituido de toda sabia previsión ya viene la providente justicia llevando en sus manos el triunfo del derecho llegará hija sin que pase mucho tiempo tengo confianza desde que hace poco oí los ensueños de viento propicio pues jamás se me olvida el que fue rey de los helenos ni tampoco la antigua y férrea hacha de dos filos que le mató de la manera más afrentosa y cruel llegará pues la venganza de pies de hierro que con sus muchas manos y muchos pies oculta este en terrible emboscada caerá sobre las rencillas nacidas de ensangrentadas nupcias que no debían haberse unido en lecho común y menos haberse consumado porque lo vedaba la ley. Por esto creo yo que se nos ha aparecido este irreprochable prodigio contra los criminales y sus cómplices. O es que las adivinaciones de los mortales nada significan en los terribles ensueños, ni en los oráculos, si la aparición de esta noche no la he de considerar como un bien. Oh, laboriosa carrera hípica del antiguo pélope cuántos ayes acarreaste a esta tierra pues desde que hundido en el mar yace mirtilo que del dorado pescante por desdichados ultrajes arrancado de cuajo fue lanzado en él nunca se apartó de esta casa la funesta calamidad clitemnestra rienda suelta según se ve te has lanzado de nuevo verdad es que no está en casa egisto el único que te contiene para que no salgas a la calle y escandalices a los amigos mas ahora que ausente está aquel ningún caso haces de mí y a pesar de que tantas veces has dicho ante todo el mundo que te trato con dureza y sin ningún miramiento haciendo escarnio de ti y de todo lo tuyo yo no te tengo rencor y si alguna vez te insulto por las muchas que me veo insultada de ti que tu padre fue muerto por mí ese es el único pretexto que tienes por mí es verdad no puedo negarlo pero fue justicia quien lo mató no yo sola y a ella debías tú ayudar si estuvieras cuerda porque ese tu padre a quien no cesas de llorar fue el único entre todos los helenos que consintió sacrificar a tu hermana a los dioses como que no fueron tanto los dolores que por ella sufrió él al engendrarla como yo al parirla Ea, pues dime por qué causa y por quiénes la sacrificó dirás que por los argivos pues ningún derecho tenían para matar a mi hija y habiendo matado él a mi hija en vez de matar a la suya su hermano menelao no debía darme satisfacción de ello pues no tenía aquel dos hijos que debían haber sido sacrificados antes que mi hija siendo su padre y su madre los culpables de la expedición es por ventura que plutón manifestó deseos de que se le sacrificasen mis hijos en lugar de los de aquel o que tu malvado padre perdió el amor que tenía a mis hijos y lo conservó para los de menelao no es propio todo esto de un padre desconsiderado y cruel así lo creo aunque sea contra tu opinión diría la pobre niña si recobrara la voz yo no tengo pues remordimientos para mis actos y si en tu opinión no pienso cuerdamente. Tú que tan recto juicio tienes. reprochanos a los de casa. Electra no dirás ahora que por haber comenzado yo a insultarte he tenido que oír cuanto acabas de decirme pero si me lo permitieras yo te diría la verdad de lo que hubo con relación al muerto y a mi hermana clitemnestra y tanto como te lo permito porque si siempre me hablaras así nunca oirías malas palabras de mí pues voy a hablarte confiesas haber matado a mi padre qué confesión puede haber más ignominiosa que esa ya lo mataras con razón ya sin ella pero no lo mataste con razón sino arrebatada por los consejos de ese hombre malvado con quien ahora vives pregunta a la cazadora diana por culpa de quién detuvo los vientos en áulide pero yo te lo diré pues de ella no es posible que tú lo sepas en cierta ocasión según he oído cazando mi padre en el bosque de la diosa levantó con sus pies un cornudo y abigarrado ciervo de cuya muerte se envaneció soltando cierta irreverente palabra y encolerizada por esto la hija de Latona detuvo allí a los aqueos hasta que el padre sacrificó a su hija en compensación de la fiera así ocurrió el sacrificio de aquella porque no había otra solución para que el ejército regresase a la patria o continuara su marcha hacia troya contrariado pues el padre obligado por tal necesidad, sacrificó a su hija. No por causa de Menelao, pero aunque fuera como tú dices. Si él, queriendo servir a su hermano, hubiera hecho tal cosa, era preciso que por ello le mataras tú, con qué derecho. Mira que si implantas esa ley entre los mortales, decretas tu mismo castigo y arrepentimiento porque si con la muerte hemos de castigar a quien mata tú morirás la primera si te alcanza la justicia lo reflexiona y verás que alegas un falso pretexto pues si quieres dime por qué motivos observas ahora la conducta más vergonzosa que darse pueda viviendo con el miserable asesino que te ayudó a matar a mi padre y tienes hijos de él, habiendo abandonado a los legítimos sabidos de legítimo matrimonio. ¿Cómo es posible alabar tu proceder? Dirás que con ello, te compensas de la hija de que te privó, vergüenza es que eso digas, porque nunca es bueno casarse con asesinos por causa de una hija, y ni siquiera tienes autoridad para amonestarme tú que sueltas toda tu lengua diciendo que maltrato a la madre porque más como ama despótica que como madre te he de considerar yo que arrastro vida miserable sumida siempre en las terribles angustias que me proporcionáis tú y tu amante y ausente el otro desde que escapó de tus manos el desdichado orestes lleva también una vida sin fortuna orestes a quien tantas veces me acusas de haberlo salvado para que sea el instrumento con que me vengue de ti cosa que si yo pudiera la haría de muy buena gana entiéndelo bien y por esto si quieres ante todo el mundo que yo soy una malvada, una maldiciente y una desvergonzada, porque si ducha soy en todo esto, en nada avergüenzo a tu propia y natural condición. Coro, te veo exhalando furor y, aunque sea con justicia, en tal desesperación no quiero verte más qué necesidad tengo yo de guardar respetos a esta que de tal manera injuria a la madre que la parió no siendo más que una muñeca acaso crees que puedes hacer todo lo que se te antoje sin ningún recato electra sabe bien que tengo vergüenza de todas estas cosas aunque no te lo parezca yo sé que lo que hago es inoportuno e impropio de mí pero tu aviesa intención y tu conducta me obligan a hacer todo esto contra mi voluntad pues viviendo con descocados no se aprenden más que desvergüenzas oh ralea impúdica con que yo y mis palabras y mi conducta te obligan a hablar así tú lo dices no yo tú cometiste el asesinato y él es el origen de todo lo que hablamos pues por la venerable diana que me pagarás esa osadía apenas llegue egipto lo ves ya se llena de cólera habiéndome dado permiso para decir todo lo que quisiera no tiene paciencia para escucharme no guardarás religioso silencio y me dejarás celebrar un sacrificio ya que te he permitido decir lo que has querido te dejo te lo mando sacrifica no acuses a mi boca que ya no te hablaré más levanta tú que me asistes la oblación en que van toda suerte de ofrendas en honor de este rey a quien elevo mis preces para que me libre de los temores que tengo ya puedes oír febo protector mi tácita súplica no estoy entre amigos para hablar en alta voz, ni conviene tampoco que lo revele todo a plena luz, estando en mi presencia, esta que con su rencor y desatada lengua, esparciría falsos rumores por toda la ciudad. Óyeme, pues, así que de este modo te lo diré. Los espectros que vi esta noche en mi doble ensueño esos mismos oh licio rey si se me han aparecido como favorables haz que produzcan su efecto pero si como adversos tuércelos en contra de mis enemigos y si algunos traman conjura para despojarme de la opulencia en que vivo no lo permitas si no deja que viva yo feliz sin temor ninguno señora de este palacio y del cetro de los átridas en compañía de los seres queridos con quienes ahora vivo dichosa y de los hijos que no me tienen rencor ni odiosa ira todo esto licio apolo óyeme propicio y concédemelo como te lo pido lo demás aunque lo calle sé bien que tú siendo genio lo sabes todo pues natural es que los hijos de Júpiter todo lo vean. El Ayo. Mujeres extranjeras. ¿Cómo sabría yo de un modo cierto si el palacio del Tirano Egisto es este? Coro. Ese es extranjero. Bien lo has conocido. El Ayo. Y juzgo bien al creer que ésta es su mujer porque su aspecto conviene a la mujer de un rey coro perfectamente ella es la que tienes delante el hallo salud reina vengo de parte de un amigo tuyo con gratas nuevas para ti y para Egisto. Clitemnestra acepto el saludo pero necesito ante todo saber quién te envía. El Ayo. Fanotes el Fosense, con una importante noticia. Clitemnestra. ¿Cuál extranjero? Di pues siendo de un amigo, bien sé que me anunciarás gratas nuevas. Elayo. Ha muerto Orestes, en resumen, esto es todo. Electra. Ay, mísera de mí, hoy me muero. Glitemnestra. ¿Qué dices? ¿Qué dices, extranjero? No hagas caso de esa. Elayo. Que ha muerto Orestes, te digo. Lo mismo que antes. Electra. Perdida estoy. Infeliz de mí. Ya no soy nada. Clitemnestra. Tú métete en lo tuyo. Y tú extranjero dime la verdad cómo ha muerto el hallo para eso vine y todo te lo diré habiéndose presentado él en las magníficas y pomposas fiestas de la grecia para ganar los premios en los juegos délficos apenas oyó al heraldo que en alta voz pregonaba la carrera en que consistía la primera lucha se lanzó como un rayo dejando admirados a los espectadores y cuando después de doblar la meta llegó al término de su carrera salió con todos los honores de la victoria y para decirte mucho en pocas palabras, nunca había visto yo tales proezas, ni tal empuje en ningún hombre. Fíjate en esto solo, de todos cuantos ejercicios pregonaron los jueces, ya de carreras dobles, ya de los demás que constituyen el quinquercio se llevó todos los premios, colmado de felicitaciones y aclamado por todos el argivo llamado Orestes, hijo de Agamemnón, el que en otro tiempo reunió el famoso ejército de la Grecia. Así sucedió todo esto, pero cuando algún dios quiere perjudicar no puede evitarlo el hombre más poderoso. Pues aquel al día siguiente, cuando a la salida del sol tenía que celebrarse el certamen de los veloces carros, se presentó con otros muchos áurigas, uno era Aqueo, otro de Esparta, había dos libios hábiles guiadores de cuadrigas y él entre estos hacía el quinto con su yegua de tesalia era el sexto de etolia con caballos leonados el séptimo un mancebo de magnesia el octavo que tenía blancos caballos era natural de enia el noveno era de Atenas la fundada por los dioses y el otro que era Beocio ocupaba el décimo carro y puestos donde los jueces elegidos para el certamen después de echar suertes dispusieron que colocaran los coches se lanzaron al sonar la broncínea trompeta todos a una gritando arre sacudieron las riendas con las manos en seguida se llenó toda la carrera del estruendo de los crepitantes carros el polvo por encima se arremolinaba y a la vez que todos confundidos entre sí no ahorraban el aguijón para ver quién se adelantaba al carro del otro y a los relinchantes caballos todos por igual por la espalda y las llantas de las ruedas se llenaban de la espuma que arrojaban los jadeantes equinos él cuando llegaba a la última meta la rozaba ligeramente con el cubo soltando las riendas al caballo de la derecha y reteniendo al de la izquierda hasta allí todos los carros se mantuvieron bien pero luego desbocados los caballos del mancebo de enia le arrastran a la fuerza y volviéndose hacia atrás en el punto en que terminaban la sexta carrera e iban a empezar la séptima, tropiezan de frente con el carro del Libio, lo que originó que cada uno atropellase y embistiese al otro por ese solo accidente, y todo el campo ecuestre de Crisa se llenase de destrozos. Mas dándose cuenta del caso el hábil áuriga ateniense tira hacia afuera y se para dejando pasar el confuso tropel de carros y de caballos por en medio de la arena venía Orestes el último acarreando sus caballos detrás de todos pero con la esperanza en el fin y cuando vio que ese solo había quedado con estridente grito que hizo repercutir en las orejas de los ligeros caballos le persigue y llegando a igualarse las cuadrigas corrían siendo ya esta ya aquella la que sacaba la cabeza por delante de la otra todas las demás carreras sin tropiezo las había recorrido el intrépido orestes de pie en el pescante del carro mas luego al aflojar la rienda izquierda del caballo que doblaba chocó sin darse cuenta en el borde de la meta se rompió el eje por la mitad cayó él precipitado del carro y se enredó con las correas de las riendas y derribado él en tierra los caballos se dispersan por medio de la carrera toda la concurrencia apenas le vio caído del pescante dio un grito de dolor llorando por el joven que después de tantas proezas había caído en tal desgracia pues le veían arrastrado por el suelo levantando de vez en cuando sus piernas hacia el cielo hasta que los áurigas parando con gran dificultad a los corredores corceles lo desataron tan ensangrentado que ninguno de los amigos que le veía podía reconocer aquel desfigurado cuerpo. Enseguida se le quemó en la pira, y en una pequeña urna de bronce traen las cenizas de aquel gran héroe, unos fosenses, a quienes se les ha mandado para que alcancen sepultura en la tierra de sus padres. Todo eso es lo que ha sucedido. Si doloroso para quien lo escucha, para los que lo vieron, como yo lo vi, es la mayor desgracia de todas las que en mi vida he presenciado. Coro, uy, uy, de raíz a lo que se ve, se extingue toda la raza de los antiguos tiranos Oh, Peter, qué diré de todo esto debo alegrarme de ello o entristecerme aunque venga en mi provecho triste cosa es que a cambio de mis propias desgracias salve yo mi vida el ayo, cómo te desalientas tanto oh mujer por esta noticia? Clitemnestra. Terrible es parir, porque aunque una sea maltratada, no conserva odio a sus hijos. el ayo Inútil a lo que parece, ha sido mi venida. Clitemnestra. Eso de ningún modo, cómo puedes decir que tu venida es inútil, si me traes noticias fidedignas de haber muerto el hijo de mi alma a quien alimenté con mi leche y apenas dejó mis pechos se extrañó fugitivo y ya no me vio desde que salió de esta tierra a pesar de que me acusaba de la muerte de su padre y me amenazaba con terrible venganza y eso de tal manera que ni de día estar tranquila ni de noche dormir podía porque pasaba los días creyendo siempre que me iban a matar pero ahora en el día de hoy me veo ya libre del temor que me infundían esta y aquel esta era pues la mayor calamidad que en casa tenía deseando siempre beberse hasta la última gota de mi sangre mas desde hoy libre ya de las amenazas de aquel pasaré tranquilamente mis días electra ay mísera de mí ahora es cuando debo llorar orestes tu desgracia cuando aún en ella te insulta esa madre. Pero está bien. Clitemnestra. Tú no, pero aquel bien está como se encuentra. Electra. Oye esto, venganza divina del que acaba de morir. Clitemnestra. Oyó lo que debía y lo cumplió perfectamente. Electra insulta que ahora ya eres dichosa clitemnestra dicha que no extinguiréis ni tú ni orestes electra nos hemos extinguido nosotros de modo que no te podremos matar clitemnestra muchas mercedes llegaríais, oh huésped a alcanzar de mí si hiciera cesar a ésta en su locuaz charlatanería el ayo pues me puedo ya marchar que ya quedas enterada clitemnestra de ningún modo porque ni harías cosa de mi agrado ni tampoco del amigo que te envía entra pues en palacio y deja que ésta pregone aquí fuera su desgracia y la de sus amigos. <ríe> Electra ¿creéis acaso que apenada y dolorida se va a llorar amargamente y gemir por el hijo muerto tan sin ventura? No, sino que se va insultándole con su risa. Ay, desdichada de mí. Oh queridísimo Orestes, cómo me has matado con tu muerte, con ella has arrancado de mi corazón la única esperanza que le quedaba de que vendrías vivo para ser el vengador del padre y de
0: esta infeliz,
1: ¿A dónde he de ir ahora sola quedo, sin ti y sin padre, necesario me será seguir con esta vida de esclava entre estos odiosísimos asesinos del padre pero me está esto bien no de ningún modo lo juro debo vivir más tiempo con estos sino que arrimada esta puerta sola y sin amigos agostaré mi vida así pues máteme si se incomoda cualquiera de los que en esta casa viven pues favor me hace quien me mate si triste siempre he de vivir en nada estimo la vida coro como los rayos de júpiter como el espléndido sol si esto ven permanecen tranquilos electra ah, ay, 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 ay. coro niña por qué lloras electra <risa> coro no des tan terribles gritos electra matas coro cómo electra si quieres hacer revivir en mí la esperanza que tenía en estos que tan manifiestamente se han ido ya al reino de plutón prolongas más la desesperada situación que me aniquila coro yo, yo sé muy bien que el rey anfiarado. Desapareció envuelto en áureos collares de mujer y ahora en el infierno. Electra. Ay, ay, ay. Coro. Reina llenó de vida. Electra. Ay. Coro. Ay sí, pues la pérfida Electra. Fue castigada. Coro. Sí. Electra. Lo sé, lo sé. Pues apareció quien cuidaba de los afligidos pero para mí no hay nadie porque el que había me ha sido arrebatado coro eres sobremanera desgraciada electra y yo que lo sé lo sé muy bien en esta mi vida que es un interminable revoltillo de muchos y terribles dolores coro sabemos por lo que lloras electra no ya no me quieras consolar cuando no coro qué dices electra tengo ya los auxilios de mi noble y querido hermano coro a todos los mortales alcanza la muerte electra pero acaso en certámenes de veloces caballos así como aquel infeliz enredado y arrastrado por las riendas. Coro. Prevista fue la desgracia Electra. Cómo no, si en tierra extraña y sin mis cuidados. Coro. Ay, ay. Electra. Se le encerró en la urna sin darle sepultura ni ser llorada por nosotras. Crisótemis de alegría querida hermana vengo corriendo sin miramiento ninguno para llegar pronto te traigo pues contento y descanso a los males que te afligían y tanto llorabas. Electra ¿de dónde podrás sacar alivio para mis males si ya no tienen remedio? Crisótemis ¿está Orestes con nosotras? Créelo como te lo digo y tan cierto como que me estáis viendo electra pero estás loca infeliz y te burlas de tu propia desgracia y de la mía Crisótemis. no por el hogar paterno no me burlo sino que como te digo aquel está entre nosotras electra pobre de mí y de quién has oído eso que tan firmemente crees crisótemis yo de mí misma y de ningún otro porque he visto pruebas evidentes de ello para creer lo que te digo electra qué pruebas evidentes son esas infeliz qué es lo que has visto para encenderte en ese incurable delirio por los dioses escúchame y cuando sepas todo lo que hay dirás si soy necia o discreta habla si es que tienes ganas de hablar te voy a decir pues todo lo que he visto apenas llegué al venerable sepulcro de nuestro padre vi regueros de leche recién vertida desde lo alto del túmulo y la tumba cubierta en derredor de flores de todas clases que formaban una corona al verlo me llené de admiración y observé en derredor mío temerosa de que alguien se me presentara delante mas cuando observé que todo estaba en silencio me aproximé a la tumba y vi en un extremo del sepulcro una mata de cabello recién cortada al punto que la vi ay de mí, se me representó en el alma una cara conocida que no me dejaba dudar que era la de nuestro queridísimo orestes Cogí la mata y teniéndola en mis manos no pronuncié palabra ninguna de mal agüero, sino que de alegría se me llenaron los ojos de lágrimas. Y ahora, lo mismo que entonces, afirmo que esta ofrenda no puede proceder de otro que no sea él, sino a quién más interesa esto fuera de nosotras dos. Yo no lo he hecho, bien lo sé, y tú tampoco». ¿Cómo? Si ni siquiera puedes salir de casa, aunque sea a rogar a los dioses, sin que tengas que llorar por ello. Tampoco es de la madre, porque ni tiene deseos de hacer tales cosas, ni si las hiciera las ocultaría. De Orestes, pues, son estas ofrendas. Alégrate, querida, no siempre es una misma la suerte que asiste a los mortales la nuestra hasta ahora ha sido bien deplorable pero ya el día de hoy se nos ofrece como garantía de muchas prosperidades. Uy ya hace rato que te compadezco por tu demencia. Qué es esto no te alegra lo que te digo. Ni tienes conciencia de lo que te pasa ni de lo que dices. Cómo no tengo conciencia de lo que tan claramente vi ha muerto infeliz todos tus regocijos son vanos no esperes nada de él pobre de mí de quién lo sabes de quien junto a él estaba cuando murió y dónde está ese llena estoy de espanto en casa pues la noticia ha sido grata a la madre no dolorosa ay infeliz de mí de quién pues serán las ricas ofrendas que vi en el sepulcro del padre yo creo que son de alguien que las ha puesto allí como recuerdo de orestes ay qué desdichada soy yo que llena de regocijo vine corriendo con tales noticias ignorando la terrible desgracia en que nos hallamos y que ahora al llegar veo que aquello que creía gozo se ha convertido en llanto eso es lo que hay pero si me crees te librarás del peso del dolor que ahora te oprime acaso podré jamás Resucitar a los muertos. No es eso lo que te digo, tan necia no soy. Pues qué me mandas en que pueda ayudarte. Que tengas valor para hacer lo que te aconsejaré. Si nos ha de ser útil, no dejaré de hacerlo. Piensa que sin dolor ningún bien se alcanza. Lo sé. Te ayudaré en todo lo que pueda. Escucha, pues, lo que he decidido hacer. Fin de Electra segunda parte. Electra. Tercera parte. Electra. Escucha pues lo que he decidido hacer. Bien sabes que no nos queda auxilio de nadie, pues Plutón nos ha privado de todos los seres queridos y hemos quedado solas. Yo, mientras sabía que nuestro hermano vivía lleno de robustez, tenía esperanzas de que vendría alguna vez a vengar la muerte del padre pero ya que él ha muerto pongo mi esperanza en ti para que no rehuses matar con esta hermana tuya a egisto el asesino de nuestro padre es preciso ya que te hable con toda claridad cómo puedes aguardar tranquila esperando que alguien venga a mejorar nuestra situación no te queda más que llorar sin esperanza de lograr el goce de los bienes de nuestro padre y llorar toda tu vida llegando a vieja sin casarte y sin gozar de himeneo, no confíes en que venga alguien a sacarte de tal situación, no es egisto, hombre tan tonto para permitir que tú o yo tengamos hijos, lo que sería su ruina manifiesta. Pero si te conformas con mi decisión, obtendrás en primer lugar el piadoso agradecimiento que desde el infierno te enviarán nuestro padre y hermano, y en segundo serás libre en adelante como naciste y alcanzarás digno casamiento porque todo el mundo se complace en donde ve la virtud. Además no consideras cuántas serán las alabanzas que de ti y de mí pregonará la fama si me obedeces. ¿Qué ciudadano o extranjero al vernos no tendrá a gran honra el alabarnos con expresiones a este tenor? Mirad, amigos, a esas dos hermanas que salvaron de la ignominia la casa de su padre, y a los enemigos que felices vivían, los mataron sin perdonarle la vida. Estas son dignas de amor, estas, dignas de respeto, a ellas, en todas las fiestas y reuniones públicas, es preciso que todo el mundo rinda honores por su varonil entereza tales alabanzas dirán de nosotras todos los mortales, en nuestra vida y después de muertas, de suerte que nuestra gloria nunca perecerá. Créeme pues, querida, compadécete del padre, asóciate a la desgracia de tu hermano, haz que yo me vea libre de mis penas y líbrate tú también, sabiendo que vivir con ignominia es vergüenza para los bien nacidos. Coro en estas circunstancias la prudencia es la mejor ayuda para el que aconseja y para el aconsejado crisótemis y tanto oh mujeres que si ésta no se dejara llevar de locas resoluciones habría tomado antes de hablar toda suerte de precauciones cosa que no ha hecho en dónde ves ese valor con que tú te aprestas a la lucha y me llamas para que te ayude no reflexionas eres mujer y no hombre y tu mano es más débil que la de los contrarios la suerte además les es más favorable cada día mientras nos abandona a nosotras y en nada nos ayuda quién pues al intentar matar a ese hombre escapará sin castigo mira que a los males presentes se añadirán otros mayores si alguien oye nuestra conversación ni nos salva ni mejora nuestra suerte el tomar ahora una buena resolución y morir luego ignominiosamente y no es el morir lo que más me espanta sino el que cuando uno quiera morir no pueda alcanzar la muerte insisto pues en que antes de que toda nuestra raza y también nosotras perezcamos afrentosamente reprimas tu ira lo que me acabas de decir lo guardaré en secreto como si no lo hubieras dicho ni imaginado. Y aprende a ser prudente, si no ahora con el tiempo, ya que no puedes de ningún modo ceder ante los más fuertes. Coro. Obedece que de nada puede el hombre sacar mejor provecho que de la prudencia y de un sabio consejo. Electra, prevista tenía tu contestación. Bien sabía que habías de desaprobar lo que te propusiera, pero yo sola con mi propia mano he de llevar al cabo esta obra no la dejaré sin cumplimiento crisótemis ojalá hubieras tenido tal resolución cuando mataron al padre que entonces todo lo habrías realizado electra pues la tenía por instinto pero mi experiencia no era tanta como ahora si tal eres procura conservar siempre tu carácter como que no piensas ayudarme me aconsejas eso. Natural es que quien mal medita una cosa, mal la lleve al cabo. Te envidio por tu sensatez, mas te odio por tu cobardía. Yo aguantaré lo que me digas hasta que me alabes. Pues jamás de mí recibirás alabanzas. Largo tiempo queda para decidir de esto. Vete, que ninguna ayuda tengo en ti las tienes sino que no quieres escucharme marcha y cuéntale todo eso a tu madre no es tanto el odio que te tengo pues debes saber la deshonra en que me dejas ninguna deshonra sino cuidadosa previsión por ti es que yo me he de dejar llevar de tu juicio cuando el tuyo sea razonable nos dirigirá a las dos verdaderamente cosa peregrina que hablando bien procedas mal has declarado muy bien el defecto en que tú misma incurres cuál no te parece que me asiste justicia en todo lo que digo pero hay veces que la misma justicia acarrea daño donde imperen esas leyes no quiero yo vivir pero si haces eso luego me alabarás y tanto como lo haré, sin que tu miedo me lo impida. Y es verdad, no te aconsejarás de nuevo. No hay cosa peor que un mal consejo. A lo que veo, no haces ningún caso de mis advertencias. Hace tiempo que he decidido no hacerlo, no es de ahora. Me voy pues, porque ni tú seguirás mis consejos, ni yo aplaudiré tu determinación. Vete que nunca te seguiré, aunque muchos deseos tuvieras de ello, que señales de gran demencia perseguir lo imposible. Pues si te parece que solo tus consejos son acertados, síguelos, que cuando te veas en la desgracia alabarás mis advertencias. Coro. ¿Por qué a los voladores pájaros que nos dan presagios? y vemos preocuparse del sustento de los polluelos que han engendrado y en quienes encuentran cariño no los hemos de imitar en todo pero ni el rayo de júpiter ni la celestial justicia dejarán esto impune por mucho tiempo oh fama pregonera entre los mortales haz que resuene mi lastimera voz en el infierno ante los átridas, llevándoles la abominable noticia de que ya su casa está en inminente ruina y de que la discorde querella suscitada entre sus dos hijas no las concilia en amistosa convivencia abandonada y sola se revuelve electra llorando siempre a su padre y afligida como quejumbroso ruiseñor sin hacer caso de la vida predispuesta a morir tomando doble venganza qué hija ha nacido tan noble como esta. ningún hombre de honor aunque viva en la miseria aguanta que a en su fama y le quiten la honra oh niña niña tú también tú has preferido una vida obscura y toda de dolor armándote contra la ignominia y alcanzando con una sola determinación dos timbres de gloria el ser llamada sabia y excelente hija ojalá por mí vivas superando en poder y riqueza a tus enemigos tanto como ahora bajo su mano estás oprimida porque te veo efectivamente en desdichada suerte vivir pero entre las más grandes instituciones que hay tú guardas respeto a la más excelsa por tu piedad de hija orestes acaso mujeres me informaron bien y voy por camino que me conduzca a donde quiero ir coro qué quieres saber y cuáles son tus deseos orestes dónde vive egisto voy preguntando hace rato coro pues bien te han guiado sin que tengas que reprochar nada al que te ha dado las señas. Orestes cuál de vosotras podrá anunciar a la familia mi llegada que esperan y la de mi compañero. Coro, Esta si es menester que dé la noticia un íntimo. Orestes anda mujer entra en casa y anunciales que unos fosenses buscan a Egisto. Electra. Pobre de mí. ¿Es que trajes pruebas evidentes de la noticia que nos han dado? Orestes. No sé a qué noticias te refieres, sino que me envía el anciano estrofio con nuevas acerca de Orestes. Electra. Qué nuevas, extranjero. Cómo me invade el terror. Orestes. Venimos con este pequeño vaso, en el que, como ves, traemos los restos del desdichado ha muerto. Electra. Ah, infeliz de mí, cierto es ya aquello. Ante mí misma, a lo que parece, veo mi desgracia. Orestes, si tanto llora la muerte de Orestes, sabe que este vaso contiene su cuerpo. Electra. Ay extranjero, permite por los dioses, si este vaso contiene el cuerpo de aquel que lo tome en mis manos para que llore sobre estas cenizas, y deplore mi infortunio, y el de toda mi raza. Orestes, toma, y entrégalo, quiera que seas, pues nunca pide tales cosas un enemigo, sino un amigo, o un pariente. Electra, oh recuerdo de mi queridísimo Orestes, cómo te recibo con esperanzas bien diferentes de las que tenía cuando te envié, porque ahora, cuando ya nada eres, te tengo en mis manos, y de casa, ah oh, hijo mío, te envié lleno de salud, debía haberme dejado la vida, antes que enviarte a extranjera tierra, librándote con mis manos, y salvándote de la muerte, así, muerto en aquel día, reposaría junto con el padre en la misma tumba, mas ahora, fuera de casa, y como desterrado en extraña tierra Has muerto de mala manera Sin los cuidados de tu hermana Ni tuve en mi desgracia el consuelo De lavar tu cuerpo con mis cariñosas manos Ni de recoger, como era natural Del extinguido fuego tus infortunados restos Sino que extrañas manos Te han cuidado hasta quedar reducido A esta pequeña masa en este pequeño vaso Infeliz de mí, cuán inútil ha sido toda la solicitud con que te asistí, sin apartarme de tu lado en las dulces fatigas que por ello pasé, nunca fuiste de la madre más querido que de mí, ni te cuidaba otro de casa sino yo, yo, tu hermana, te acariciaba siempre, pero ya todo ha desaparecido en un día con tu muerte, Has pasado como una tempestad arrebatando todas mis esperanzas. No viva el padre, yo muerta, quedo contigo, tú mismo desapareces, arrebatado por la muerte, se ríen nuestros enemigos, está loca de contento nuestra indigna madre, en quien tú, según las frecuentes noticias, que secretamente me enviabas, debías vengar al venir, el asesinato del padre. Mas todo esto se lo ha llevado tu fatal sino y también el mío, el cual me envía, en cambio de tu querida persona, estas cenizas y sombra inútil, ay de mí, oh, tristes reliquias, ay, ay, oh, queridísimo, lanzado ya por los terribles, ay, caminos del infierno, cómo me has aniquilado, me has matado, querido hermano, acéptame, pues en este mismo vaso para que, unida a quien nada es con quien ya no existe, viva contigo en adelante en los infiernos, y puesto que mientras vivías en el mundo era una misma nuestra suerte, deseo ahora morir, para participar de tu sepultura. Pues los muertos, según veo, ningún sufrimiento tienen. Coro, De padre mortal naciste, Electra Medita pues, mortal era Orestes, por lo tanto, consuélate, a todos nos espera la misma suerte. Orestes. Ay, ay, hablaré. En qué situación me he metido, no puedo ya contener mi lengua. Electra. ¿Qué? ¿Tienes pena? ¿Por qué dices eso? Orestes. ¿Acaso esta hermosa figura es la de Electra? Electra, la misma soy, pero muy digna de lástima, y sin duda desdichada por esta desgracia. Es que te compadeces de mi desdicha extranjero. Oh, hermosura impía e inicuamente ajada. Sin duda que por mí, no por otra, dices estas palabras de compasión extranjero. Ay, de tu vida desdichada y sin marido. ¿Por qué motivo, extranjero, me miras tanto y te compadeces? Porque no sabía ninguna de mis desgracias. ¿Qué te he dicho yo para que infieras eso? Me basta verte sumida en tanta aflicción. Pues en verdad que ves muy poco de mi desgracia. ¿Y cómo es posible ver mayor desgracia que la que veo? Pues haciendo vida común con los asesinos. Asesinos de quién, de dónde procede tanta maldad. Asesinos de mi padre, que violentamente me tienen esclavizada. ¿Quién te obliga a vivir en esa esclavitud? Madre se llama, pero en nada lo parece. ¿Qué hace? ¿Te maltrata de obra o de palabra? De obra, de palabra, y con toda clase de tormentos, y no hay quien te socorra ni te defienda, no, pues uno que había me lo traes tú convertido en ceniza. Ay desdichada, cómo te compadezco más al mirarte, sepas pues que eres el único mortal que de mí se compadece, como que únicamente vengo apenado por tu misma desgracia. ¿Eres acaso pariente mío, que llegas de otro lugar? Te lo diría, si éstas te tienen buena voluntad. La tienen, de modo que hablas entre fieles amigos. Suelta pues ese vaso, para enterarte de todo. Eso no, por los dioses, no me lo hagáis soltar, extranjero. Obedece a quien te habla, que no errarás. No, por tu barba, no me quites estas queridísimas reliquias digo que no te las dejo ay qué infeliz soy por ti orestes si me privan de tus reliquias habla con alegría porque lloras sin razón cómo no lloro con razón a mi hermano muerto ni te conviene repetir esas palabras tan indigna soy del muerto indigna de ningún modo pero esto no es tuyo si es el cuerpo de Orestes que en las manos tengo. Eso no es de Orestes, más que de palabra. ¿Dónde está, pues, el sepulcro de aquel infortunado? En ninguna parte, pues quien vive no está en el sepulcro. ¿Qué dices, hijo? Lo que digo es la verdad. ¿Es cierto que vive el joven? ¿Como que vivo estoy yo? ¿Acaso eres tú? Fíjate en esta marca que en la piel me hizo el padre y sabrás si digo verdad. Oh, queridísima luz de mis ojos. Muy querida, lo confieso. Oh, estrella de mi vida, estás aquí. No es menester que le preguntes a otro. Te tengo en mis manos. Como me tendrás en adelante. Oh, queridísimas amigas, oh ciudadanas, mirad. A mi Orestes, astutamente muerto, ingeniosamente vivo. Coro. Lo vemos, hija, y por tal suceso, lágrimas de alegría manan de nuestros ojos. Electra. Oh, retoño, retoño de mi queridísimo padre. Has llegado, estás aquí, viniste, has visto a quien deseabas. Aquí estoy, pero guarda silencio y espera. ¿Qué hay? Mejor es callar, no nos oigan de dentro. Pues por Diana, la siempre indomable, que ya nunca he de temer, la ominosa pesadumbre que siempre temía de las mujeres de casa. Mira que en las mujeres, también anida Marte, bien lo sabes, por experiencia. Ay, 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 ay clara mención me has hecho, de irremediable e inolvidable desgracia cual fue la nuestra. Lo sé, hermana, pero cuando la oportunidad lo requiere, conviene tener presentes todas estas cosas. Todo el tiempo pasado todo, si lo tuviera presente, lo necesitaría para lamentar cómo se debe esas cosas, pues apenas tengo hoy libre la lengua. Convengo en ello, y has de hacer por conservarla. ¿Y qué he de hacer? No hablar más que lo que la ocasión requiera. ¿Quién pues? Habiendo aparecido tú, querrá callar en vez de hablar, cuando sin pensarlo y contra lo que esperaba, te estoy viendo ahora. Me ves cuando los dioses me han obligado a venir. Me acabas de dar una noticia mucho más grata que la anterior. Si es que efectivamente el dios te hizo venir a casa pues todo esto lo tengo yo como cosa divina. Por una parte, temo cohibirte en tu alegría, y siento por otra, ver que te dejas arrebatar por el gozo. ¡Ah! Ya que después de tanto tiempo te has decidido a este tan deseado viaje para mostrarte en mi presencia, no quieras cuando tan llena me ves de aflicción, ¿qué quieres que no haga?, privarme del placer de contemplar tu hermosa cara no ciertamente y me enojaría si otros quisieran privarte estás de acuerdo conmigo cómo no amigas oí la voz que nunca esperaba oír ni creía tampoco en mi desdicha que hubiera podido contener ni en silencio ni a gritos el estallido de mis sentimientos al oírla pero ya te tengo, me apareciste con esa hermosísima cara que que yo ni en mis desgracias he olvidado. Déjate ahora de todo discurso inútil, y no me digas si la madre es mala ni si Egisto dilapida nuestro patrimonio y lo despilfarra y derrocha vanamente, pues la conversación nos haría perder la oportunidad. Lo que me convenga hacer en el momento presente es lo que me has de decir dónde me oculto o donde me presento para lograr con mi venida que los enemigos cesen de reír procura también que la madre no conozca por la alegría de tu semblante que yo estoy de vuelta en casa sino que lamentando aunque sea falsamente tu desgracia llora como antes que cuando triunfemos ya nos regocijaremos y reiremos sin temor pues hermano como tú lo quieras así lo quiero yo porque la alegría que tengo, de ti la he recibido, que yo no la tenía, ni me gustaría darte el más leve pesar, por mucha que fuera la utilidad que me reportara, pues no te ayudaría debidamente en este favorable trance, pero ya sabes lo de aquí, cómo no. Has oído que Egisto está fuera, y en casa la madre sola, la que no temas que vea nunca mi cara regocijada de alegría, pues antiguo odio se ha infiltrado en mí y desde que te veo no ceso de derramar lágrimas de alegría y cómo podré cesar si en un mismo día te vi muerto y vivo has hecho en mí tales prodigios que si se me presentara vivo el padre no lo tendría por imposible sino que daría fe a mis ojos y puesto que tal viaje has hecho por mí empieza como sea tu deseo que yo si sola me hubiera quedado, no habría escapado de una de estas dos cosas, o me habría salvado con honra, o con honra habría sucumbido. Te aconsejo que calles, pues oigo pasos de alguien que sale. Entrad extranjeros, ya que sois portadores de lo que nadie en esta casa rechazará, y recibirá con alegría. El ah, Ah, mentecatos que habéis perdido la razón es que nada estimáis la vida o que habéis perdido enteramente el juicio cuando no os hacéis cargo de que no estáis ante un peligro futuro sino envueltos por todas partes en uno de los más terribles trances pues si no hubiera tenido yo que estar de guardia en estas puertas tendría ya hecho en casa sin haber entrado en ella lo que vosotros debéis hacer mas ya que no lo hice tomé providencias para que lo hagáis fácilmente dejaos ahora ya de tan largos discursos y de esa conversación que la alegría hace interminable y entrad porque el esperar es un mal en tales circunstancias y el salir pronto de ellas lo mejor orestes cómo está lo de dentro respecto de mí elayo bien de modo que nadie te conocerá orestes dijiste a lo que parece que había muerto elayo sabe que ya te creen morando en el infierno orestes y se alegran de ello o qué dicen el al final te lo diré pues tal como ahora están las cosas lo de ellos todo va bien hasta lo que no está bien electra quién es este hermano por los dioses dímelo orestes no lo conoces Electra, no puedo recordarlo. Orestes, no conoces al criado en cuyas manos me entregaste. Electra, ¿a quién? ¿Qué dices? Orestes, al hombre que, mediante tu solicitud, me llevó en brazos a tierra de focia. Electra, ¿a quién es este? ¿El único a quien entre muchos encontré fiel cuando mataron al padre? Orestes, este es no me preguntes ya más electra oh queridísimo luz de mis ojos único salvador de la casa de Agamemnón, cómo has venido tú eres aquel que a éste y a mí libraste de tantos males oh queridísimas manos y pudiendo valerte de esos pies cómo así por tanto tiempo te olvidaste de mí y ni siquiera te quisiste dejar ver antes al contrario con tus razones me matabas, siendo el poseedor de mi más dulce bien. Salud padre, pues creo ver en ti a mi padre, salud, sabe que eres el hombre a quien yo más he odiado y estimado en un mismo día. Elayo, creo que ya hemos hablado lo suficiente Electra, las noches y los días van turnando sin cesar y tiempo habrá en ellas para enterarte detalladamente de todo lo demás os repito a los dos a la vez que esta es la ocasión clitemnestra está sola no hay hombre ninguno en casa si los esperáis pensad que con ellos y con otros más diestros que ellos tendréis que luchar Orestes, pues no necesitamos ya de más largos discursos Pílades, sino metámonos dentro en seguida, después de saludar reverentemente a las estatuas de los dioses paternos, que en estos pórticos residen. Electra, Rey Apolo, escúchales propicio, y también a mí, que siempre te he ofrecido con piadosa mano, la mayor parte de mis cosas. Ahora pues, oh Licio Apolo, te pido por cuanto tengo posternada ante ti y te suplico que nos asistas con tu benevolencia y nos ayudes para llevar a su cumplido término nuestras deliberaciones y haz ver a los hombres cómo castigan los dioses el pecado de impiedad coro mirad cómo avanza el furibundo marte exhalando sangre ya se cobijan bajo el techo del palacio las inevitables furias vengadoras de abominables crímenes. No tardará pues en cumplirse el ensueño que tiene en suspenso mi decisión. Dolosa ayuda infernal les introduce en palacio, antigua y rica residencia de su padre, llevando en sus manos la sangre de recién aguzado filo mercurio el hijo de maya los guía furtivamente en su insano furor llevándolos ocultos hasta el momento de perpetrar el crimen y no los detiene electra queridísimas mujeres los hombres pronto dan fin a sus empresas esperad pues en silencio Coro. ¿Cómo? ¿Qué hacen ahora? Electra. Ella prepara una urna para las ceremonias fúnebres, ellos ya se le acercan. Coro. ¿Y tú? ¿Por qué te saliste? Electra. Para observar, a fin de que Egisto no nos sorprenda al venir. Clitemnestra ay ay oh, casa sin amigos llena de fascinerosos electra alguien grita dentro no oís amigas coro oímos pobres de nosotras gritos de espanto que nos aterrorizan clitemnestra ay qué desdichada soy egisto dónde estás electra oíd de nuevo suenan los lamentos clitemnestra Ay, hijo hijo ten piedad de la que te ha criado electra pero no obtuvieron compasión de ti ni este ni el padre que lo engendró coro oh ciudad oh raza desdichada hoy en este momento te arruina la parca Clitemnestra. Ay, que me hieren. Electra. Echa si puedes otro golpe. Clitemnestra. Ay, ay. otro. Electra. Ojalá haya los mismos para Egisto. Coro. Ya se han cumplido las maldiciones. Vivos están ya los que bajo tierra yacen refluyendo la sangre derramada hace brotar la de los asesinos vertidas por las primeras víctimas que realmente están presenciando el asesinato sus manos tintas en sangre destilan gotas de la víctima inmolada a marte nada tengo que reprochar. Electra Orestes ¿Cómo os encontráis? Orestes, todo va bien en palacio, si el oráculo de Apolo no nos engañó. Electra ha muerto la infeliz. Orestes, no temas ya, que la soberbia de la madre te insulte jamás. Coro, CESAD, pues ya veo cerca a Egisto. Electra, oh hijas, no os iréis dentro, Orestes ¿dónde veis a ese hombre? Electra. Hacia nosotros viene gozoso desde el arrabal. Coro. Retiraos en el vestíbulo cuanto más pronto y que ahora obtengáis tan buen éxito como antes. Orestes. Ánimo, lo obtendremos. Electra. Date prisa pues. Orestes. Ya me retiro. Electra. Lo de aquí queda a mi cuidado coro bueno sería decir amistosamente algunas palabras a este hombre para que caiga más impensadamente ante el tribunal de la justicia egisto quién de vosotras sabe dónde están los extranjeros de fósida que según dicen nos han traído la noticia de que orestes se ha dejado la vida en los certámenes secuestres a ti hago la pregunta a ti sí que tan insolente te mostrabas antes porque creo que tú eres la más interesada en esto y como mejor enterada me lo podrás decir electra lo sé cómo no podría ignorar la desgracia ocurrida al más querido de los míos egisto dónde pues están los extranjeros. Dímelo. Electra. Dentro. Pues han sido bien recibidos. Y anunciaron su muerte como cierta. No solo la anunciaron, sino que trajeron pruebas. Luego podemos verlas, de modo que tengamos completa evidencia. Puedes verlas, y en verdad que es espectáculo triste. La verdad es que contra tu costumbre me das noticias que me alegran. Puedes alegrarte si es que te son gratas estas noticias te ordeno que calles y abras las puertas a todos los habitantes de Micenas y de Argos para que lo vean. Porque si alguno de ellos alimentaba todavía vanas esperanzas acerca del regreso de ese hombre ahora al ver su cadáver aceptará mis órdenes y pensará cuerdamente sin necesidad de imponerle la violencia del castigo por mi parte todo eso se cumplirá pues el tiempo me ha enseñado a condescender con los más poderosos
0: Oh, júpiter
1: <ríe> veo un espectáculo que no es sino obra de algún dios <ríe> pero si sobre él viene venganza nada digo Descorred todo el velo que me impide verlo, para que un pariente obtenga de mí el llanto que le debo. Orestes, descórrelo tú mismo, que no soy yo, sino tú, quien ha de contemplar estas reliquias, y saludarlas con afecto. Egisto, bien me lo adviertes, y te obedeceré, pero llama tú a Clitemnestra, si está en casa. Orestes, ahí la tienes no la busques en otra parte. Egisto. Ay de mí, qué veo. Orestes. ¿A quién temes? No la conoces. Egisto. Ay, infeliz de mí, en qué manos, en qué lazos ha caído. Orestes, no te has dado cuenta de que estás hablando con los vivos, creyendo los muertos. Egisto, ¡oh! Comprendo lo que dices. No es posible que sea otro sino Orestes quien me dirige la palabra. Orestes, y siendo tan buen adivino, has estado equivocado tanto tiempo. Egisto perdido estoy, pobre de mí. Pero permíteme al menos algunas palabras, Electra. No le dejes hablar por los dioses hermano ni continuar la conversación pues qué beneficio puede esperar de unos momentos el hombre que debiendo irremisiblemente morir se halla ya en el último trance mátalo pues pronto y deja su cadáver a los sepultureros que naturales vaya a parar a sus manos y se lo lleven lejos de nosotros que para mí este es el único consuelo de los males que tanto tiempo vengo sufriendo. Orestes, puedes ya entrar a toda prisa, no es tiempo de discutir, sino de luchar por la vida. Egisto, para qué me llevas dentro, si tu acción es buena, por qué busca la oscuridad, y no me matas aquí mismo. Orestes, no tienes por qué mandarme. Vamos pronto al sitio donde mataste a mi padre, para que mueras allí. ¿Es que es preciso de toda necesidad que este palacio sea testigo de los males presentes y futuros de los Pelópidas? Orestes, al menos lo será de tu muerte, en esto soy mejor adivino que tú. Pues te envaneces de un arte que no poseía tu padre. Orestes, demasiado contestas y poco adelantas, anda, deprisa guíame tú has de ir tú delante temes que me escape no lo que quiero es que mueras sin ningún consuelo es preciso que yo te reserve esta última amargura tal debía ser el castigo inmediato de todo el que se atreva a obrar contra las leyes la muerte que entonces no sería tan grande el número de los criminales coro ¡Oh, raza de atreo, cuántos males has sufrido, hasta que por fin, con el acontecimiento de hoy, recobras a duras penas la libertad! Fin de Electra